0: En Ceremonia a la Luna Podcast, cada semana te acompañamos con diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más extraño, para descubrir la influencia que ejercen estos temas en el mundo. Bienvenido a Ceremonia a la Luna Podcast. noches y bienvenidos a la segunda temporada de Ceremonia a la Luna Podcast. Esta noche estamos eh, como niños buenos, haciendo nuestra segunda temporada. Tenemos también como invitado a un a Mario Alejandro. Él es dueño y propietario de Pais Dance Lemon. Buenas noches, Mario Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ceremonia a la Luna hola, Podcast. Hola,
1: hola Gonzalo. Hola Gonzalo, muy buenas noches uh, Bastante cómodo contigo y por tu programa muy agradecido Por tu invitación, muchísimas gracias
0: Qué chévere, qué chévere mi hermano eh, Coméntanos antes de entrar al tema más profundo ¿Quién es Mario Alejandro? ¿Podrías explicarnos un poquito más dónde, dónde vives? ¿Eres casado? ¿Alguna cosa chévere que el, los audientes
1: nos... Sí, mira, uh, vivo acá en Guayaquil Uh, soy divorciado, padre de una niña muy, muy linda, que ahora está incursionando en la política <ríe> escolar, Qué bueno. severísimo. Y tranquilo, loco, Este yo era empleado público y cuando empecé con este negocio me empezó a demandar más tiempo y decidí independizarme del todo. Y afortunadamente he tenido una buena acogida y ahora me dedico solo a esto. Tengo un pequeño proyectos agrícolas a los que le dedico algo de tiempo, pero ahora mismo 100% país
0: Ya. Niño, cuéntanos, sí, lo... cuéntanos un poquito más del emprendimiento tuyo. ¿Qué es país dance Lemon? Para que la gente escuche un poquito más. Sé que creo lo estoy pronunciando mal, pero ahí tú me corriges. Eh, cuéntanos, ¿a dónde sí, va mira, dirigido eh, este proyecto tuyo? como... como...
1: Mira, este proyecto nace por una amiga muy especial, una novia que tuve, que era franco-española. De allí ella sugirió el nombre, ¿no? Paz en el mundo en francés. Eso es una aportación de ella. Eso y un montón de cosas más en cuanto al proyecto. Ella ahora mismo está en Francia, ya no, no tenemos mucho contacto, pero por ella empecé esto. Y el, el, el propósito básicamente es introducir a personas, personas que tienen esa constante búsqueda de tranquilidad, de respuesta, de, de armonía, desde el punto de vista ceremonial. Entonces poder acercar a las personas a estos kits, que son súper súper sencillos de, de fructificar, o sea, de, de, de cultivarlos. Y experimentar algo más que lúdico, algo espiritual, ¿no? Algo bastante cerca de lo sagrado desde la comodidad y seguridad sobre todo la seguridad de tu casa y afortunadamente el, el proyecto ha tenido una muy muy buena acogida de hecho yo estoy infinitamente agradecido con, con todas las personas que han acogido el producto y eso eh, hay una parte fundamental de, de estos hongos ceremoniales que es la, la ayuda a tratar problemas de ansiedad y depresión hay, hay ciertos niveles de depresión que ya no encuentran una respuesta con la medicina convencional. Entonces, estos hongos no solo tratan ese tipo de, de, de patologías, sino la, las depresiones comunes. Hay estudios en la Universidad Johns Hawkins, una universidad y hospital muy serio en Estados Unidos, en que llevan adelante estudios con, con la psilocibina para tratar adicciones y, como te digo, este tipo de depresiones a pacientes con cáncer que están en un periodo muy delicado de su vida, en el periodo terminal, por ejemplo. Entonces, eh, tienen la, la predisposición a aislarse, a martirizarse, a esperar la muerte de una forma atormentante. Y parece ser que los hongos, eh, o en sí la psilocibina que contienen los hongos, los hace asumir esa, esa nueva e inevitable faceta de una forma más racional y esos últimos semanas o meses de vida de, se dedican a vivir la vida. Yeah. En vez de estar ocupados en un cuarto, esperando la muerte, pensando en lo malo, lo bueno que ha sido, simplemente siguen viviendo, ¿no? Entonces, eso como, como llegando a lo radical, ¿no? De personas que ya están en un periodo muy incómodo de su vida, que ya no aceptan es que supongo que debe ser infinitamente horrible saber que en siete meses, ocho meses tu vida va a acabar. Claro, Mario Entonces, salgo, salgo. Sí.
0: Eh, antes de entrar un poquito al tema esto de los, de los, de la silocibina y todo lo demás para qué sirve todo esto, ayúdanos un poquito eh, el tema de los kits que tú vendes que eh, sí que Pais Dan Lemon eh, lo produce. Nos puedes explicar de qué se trata el kit ¿Qué es lo que después vamos a cosechar? ¿Y para qué sirven esos timitas? Así vamos de esa manera. ¿Te parece, Mario Alejandro?
1: Sí, sí mira... Um, Cuéntanos ahorita tenemos, un poco del, de los kits. Sí, mire, tenemos tres cepas. Que escogimos tres cepas de muchas, muchas, porque eran las que mejor se adaptan a los tres, tres climas que tiene el Ecuador. Ah, ya. Entonces tenemos el Golden Teacher, el B+, y el KSS, Mira, son, son bandejitas que ya van con un periodo de colonización y terminas de colonizarlos en tu casa cuando recibes el producto. Con un atomizador y con una funda fructificadora, entonces la idea es que tú una vez que arrancas con el proceso, no atomizas las paredes de la, de, de la funda y lo pones a fructificar, tú en 12 o 16 días, dependiendo del grado de colonización que tenga el pastel, ya estás cosechando tus honguitos. Estos honguitos los puedes consumir eh, frescos, así frescos, recién cosechados, pero si tú los quieres conservar hasta por 6 meses, simplemente los secas, los dejas al ambiente, sobre un planto, o sea, al ambiente dentro de tu casa. Ya. Yeah. Y en 4 o 5 días ya están secos. Una vez que están secos, 100% secos, los puedes conservar hasta por 6 meses. Hay quienes dicen que hasta por dos años, pero yo creo que lo prudente sería conservar los máximos seis meses.
0: Listo. Y una vez sí. que, o sea, los hongos que se les conserva, haciéndolos secar al ambiente de la casa, estos, tú dices que tiene una duración de seis meses. Eh, ¿Es malo consumirlos después por cierta, no sé, te va a hacer daño a la salud? Para que la gente más que no. todo... Tenga... No, no, este no, 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 habrá, no habrá daño, ya que
1: ya que una vez que se secan, se cierra la posibilidad de cualquier contaminación por bacteria,
0: yeah.
1: pero simplemente ya se ha degradado, se ha degradado la psilocibina, entonces vas a comer, o sea, tendrías que intuplicar la, la dosis como para tener algo parecido a una experiencia, por lo que ya la psilocibina en gran medida está, está, está desvanecida está del compuesto. List. Se ha degradado completamente de la estructura Entonces ya no, 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 no tendría sentido ¿no? no tanto sentido, sino que ya no tendría potencia Habría perdido totalmente su potencia
0: Ok, y una vez que dices a los 21 días, 20 días, dependiendo Creo será el clima eh, Comienzan claro, a producirnos claro, claro,
1: es que mira, hay, hay dos, dos procesos eh, la colonización del, del, del pan, o sea, esperar que este pan se ponga totalmente blanco, eso, eso se hace en oscuras, en oscuridad, y con una temperatura de entre 26 y 28 grados. Entonces, en la corta, para ese periodo inicial es perfecto, perfecto. Pero ahí una vez que ya está totalmente colonizado, ¿no? a oscuras y con este, este, este rango de temperatura de 26, 28 grados, hasta 29. Ya pasan a la fructificación, o sea, hacer que nazcan los hongos. Y eso lo vas a hacer con humedad y con frío. Entiéndase por frío entre 16 y 22 grados. O sea, que aquí, Siendo lo óptimo 22.
0: Aquí en la sierra, o sea, muy bueno porque más o menos nos mantenemos claro, a esa
1: temperatura. Exacto. ¿Ya? Exacto. Claro, cuando, sobre, cuando el, el frío baja de ese rango, baja de los 12, de los 14 grados. Entonces allí el proceso, en cambio, se hace muy lento, se ralentiza totalmente, el triple casi. Entonces, si en, en, con un rango de temperatura adecuado, cosecharías en 9, 10 días, 12 días. Si el frío baja de 14 grados, estarías cosechando en 20, 25 días. Pero en todo caso, igual vas a cosechar. ¿no? Okay. Y en esos casos, cuando el frío es exagerado, te puedes llevar con un foco, una pequeña lamparita... O sea, siempre hay alternativas. La ventaja es, como te digo, hemos elegido tres cepas que responden muy bien en los tres climas aquí en Ecuador. Ok.
0: Eh, las tres variaciones que ustedes venden, que ustedes tienen en los kits, ¿lo mandan especificado al cliente? ¿Los dicen? Ponte, yo digo, claro, quiero tres claro. kits, pero quiero diferente. Ustedes lo identifican, ustedes lo marcan. ¿Cómo viene, claro. aparte del, de la, la fuente del sustrato, llamémoslo así, ¿Qué más viene en los kits, Mario?
1: Ya, yeah, mira, el, el, el sustrato va en una bandeja tapado, ¿no? Y sobre esa bandeja va especificado qué cepa estás, estás, estás eh, comprando. Uh -huh. Porque esa es la que has pedido. Okay. Bueno, hay, hay quienes no, no especifican la cepa. Y sobre las cepas básicamente la diferencia es el origen, de dónde vienen, porque ligeramente. Su estructura varía en el caso del KSS, que físicamente es ligeramente distinto. Tiene una característica ligeramente distinta, pero en cuanto a su efecto, son exactamente iguales. Varía básicamente su origen. Mira, el kit está compuesto del sustrato, ¿no? la bandeja con el sustrato inoculado y colonizado parcialmente, un atomizador, una funda fructificadora y los clips, que es todo lo que necesitas, aparte de... ...100 o 200 ml de agua mineral... Listo. ...una vez que tengas el agua mineral... ...tienes todo lo que necesitas para cultivar tus kits... ...ya que el sustrato ya viene tratado... ...ya ha sido tratado entre 10 y 12 días antes... ...entonces tú básicamente como esos muñequitos... ...que los pones en agua y crecen... solo claro. atomizas agua en las paredes de la funda y esperas... ...no, no hay mayor ciencia, no hay nada que hacer... Más que la paciencia. Absolutamente Cada, nada más que hacer que... Espero.
0: Ya, ¿cada qué tiempo hay que atomizarlos dentro de la funda? ¿Cada qué tiempo es prudente?
1: Mira, una vez al día, una vez al día, entonces a la vez que atomizas, abres la funda y haces una renovación del oxígeno. Igual van con unos parches para que haya intercambio gaseoso. Ya. Pero cuando ya empiezan a crecer las, los primeros primordios... Las primeras cabecitas, los primeros puntitos que empiezas a ver en el kit, ahí tienes que disminuir un poco la atomización a pasando un día. Entonces, pasando un día, pero en cambio tienes que abrir entre una y dos veces, porque empiezan a consumir mucho más oxígeno. Bien. Entonces, abres de una a dos veces la funda, 30, 40 segundos, y la vuelves a cerrar. Y atomizas pasando un día, porque allí más bien baja un poco su necesidad de humedad, pero en cambio aumenta su necesidad de oxígeno. Ok.
0: Mario Alejandro, eh, ¿por qué les llamamos hongos ceremoniales?
1: Mira, eh, hablar del origen, de la data, de las tradiciones con en, que llevan incluidos los hongos, para mí sería mm, incurrir en imprecisiones, porque los mayas ya lo, lo usaban, los hindúes ya lo usaban, <coughs> en cuevas rupestres en España se ha encontrado evidencia que se usaba, entonces no sabría desde qué momento se empezó a usar, pero lo que sí es un hecho fidedigno es que todas las, las tribus, especialmente las más próximas a, a, las, a, 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 las, a las a la ceremonia, a la espiritualidad porque hay, hay sociedades que son más adeptas a eso y otras menos adeptas a eso, ¿no? siempre ha habido evidencia del consumo de estos hongos Ahora, el por qué yo creo que sería fácil concluirlo una vez los pruebas. La experiencia que tú sientes con, con la psilocibina, más que recreativa, es de un autocuestionamiento que concluye en respuestas. O sea, llegas en un periodo de introspección en el que, a la vez que estás experimentando el mundo, más mundo, ¿no? los colores más nítidos, sientes como cosas que no, normalmente no sientes como la brisa cuando pasa por tu piel, son cosas tu, todo tu ser se vuelve mucho más sensitivo, pero aparte de eso, hay una, un, un aumento de la interacción en el cerebro y es porque tú empiezas a debatir contigo mismo sobre cosas que te importan, ¿no? por eso es que lo ideal es siempre hacerlo con un estado de ánimo bueno, porque las cosas que estés viviendo en el momento en el que lo comes son básicamente el patrón de la aventura que vas a tener, ¿no? Entonces si estás como que con muchos problemas del trabajo pues eh, tu experiencia será con reflexiones sobre el trabajo, sobre cómo lo estás haciendo, si es que lo estás haciendo bien, si es que deberías seguir haciéndolo allí y la ventaja es que siempre obtienes una respuesta, por ejemplo existen algunas personas que por el estado de ánimo, por la forma que, el periodo de vida que están viviendo ...experimentan lo que se puede denominar un mal viaje... Yeah. ...pero ese mal viaje, siendo un mal viaje... ...termina siendo al final bueno... ¿no? ...porque llega un momento en que vas a llorar... ...y te vas a, a, a deprimir mucho... ...y te vas a cuestionar un montón de cosas... ...pero después de todo eso... ...va a venir el, el periodo en el que... ...vas tú a, a responder a esas preguntas... ...a solucionar esos problemas... ...entonces... ...a pesar de que ha sido un mal viaje concluye con respuestas con sanación con reconciliación y termina siendo bueno o sea que en el claro. peor de los casos termina siendo bueno
0: termina siendo bueno claro ¿Qué? claro que sí dieguito Creo que es un ganar ganar ¿eh? este muy buenas noches estamos con dieguito también en la en la entrevista de ceremonia de la luna Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? te presento a dieguito Mucho Cuello, voy. él también es nuestro ayudante aquí buenas noches Hola.
2: Hola Gonzalito, hola Mario Alejandro, qué gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva temporada, qué agradable empezar con estos temas importantes, eh, vamos, continuemos Gonzalito para sí. saber más, para conocer más, para que nuestros oyentes empiecen a conocer de este tema tan importante.
0: Eh, te comento Dirito, ya estábamos un poquito avanzaditos del tema, eh, ahora eh, Mario Alejandro, coméntanos un poquito estos hongos se dan a nivel sudamericano o hay también en europa y las y las las lo que tú nos vendes son las tres variedades de las muchas que hay no es cierto
1: sí mira eh, se supone que hay cerca de 2500 variedades entonces eh, se dan en casi todas las partes de, de en todos los continentes en ciertos sectores. A, por ejemplo, aquí en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia, muy poco en Chile, muy, muy poco en Chile, en la selva peruana y en la selva brasileña. En, en el norte de América, por ejemplo, el, incluyendo a México, ¿no? el B más y el Golden Teacher son californianos. Uno, el B más el es un poco más del sur y el Golden Teacher es mucho más del norte, pero igual terminan siendo. De, de lo que es, históricamente ha sido California, antes es el de las divisiones y todo eso. Okay. Y el KCS, en cambio, el KCS, date cuenta que es, en cambio, una variedad tailandesa. Entonces, porque en todas partes del mundo, por ejemplo, en África, hay variedades que se supone son bastante potentes. En, en Europa, aquí en América, siempre lo vamos a encontrar en forma salvaje, en las heces del ganado, de la vaca especialmente. Pero en, en Europa del Norte aparecen las heces de los renos, por ejemplo. Y, y, y si te das cuenta, los climas como de Europa del Norte, ¿no? de, de, de Normandía, de por allá, son climas extremadamente agresivos. Y aún así se adaptan y, y prevalecen. Se adaptan y prevalecen casi siempre. Por eso es que, los puedes encontrar en los cinco continentes.
0: Chévere. ¿Y la otra variedad que tenías eh, de, de dónde dijiste es que era?
1: El KSS es tailandés. Yeah. KSS es tailandés y el B y el, el Golden Teacher son. son de aquí de América, de California.
0: Ay, ah, ya, ya, listo.
1: No Mario no Alexandre. Dependen de un tratamiento especial y condiciones distintas, entonces nos quedamos con los que mejor se comportaron.
2: Mario, eh, salta una duda. Eh, ¿Quiénes fueron los pioneros en, en, en usar eh, los hongos? Eh.
1: So, sería imposible llegar a esa conclusión. Eh, los primeros en, en cuanto a tratarlo como, como una sustancia química, eh, Hoffman, ¿no? En los 60, pero... Así en forma endémica, no sabría decirte, pero como te digo, hay vestigios evidencias de que han sido consumidos por muchos, muchas eh, civilizaciones a lo largo de mucho tiempo. De hecho, en algún periodo, porque todo varía del periodo en el que se usa, ¿no? los mayas realizaban ritos de, de homicidas, para ser sinceros, ¿no? y, y, y a la víctima, antes del holocausto se le, se le daba... Esta silosivina. Es y en ceremonias chamánicas en el Norte de América son, son muy comunes. De hecho, eh, hay ciertos países, ciertos estados en el Norte de América que ya lo tienen legalizados ¿no? Justamente y ahí, ahí,
2: ahí me surgía una pregunta: ¿qué país actualmente le da un espacio mayor y le da, digamos, un espacio preferencial que estén legalizados, que estén. Eh, no digamos bajo la lupa, sino más bien que, que hayan sido eh, valorizados de alguna manera.
1: Mira, en España se, se está estudiando la posibilidad de, de legalizar el hongo como tal. En, en algunos estados de, de Estados Unidos ya es legal. En Nevada, en Colorado, creo que en California. Pero como es países legalizados el hongo como tal, no. Entonces, aclarando esto... Eh, te digo que nosotros como Pikes tenemos, nos aprovechamos de un pequeño vacío, ya que nosotros no vendemos hongos. Y siempre hacemos esa aclaración hasta en el perfil de que no vendemos hongos. O sea, vendemos un sustrato, de ese sustrato después de un proceso y de muchos días tú vas a obtener recién tus hongos. Pero nosotros como Pikes no vendemos hongos porque eso sería incurrir en, en una ilegalidad. O sea, Mario
0: Alejandro, o sea, Ecuador no está todavía permitido la venta de hongos, o sea, no es legal prácticamente, no, no, hongos no, en no, sí, no, vender hongos, no. no, pero no, sí no. un sustrato donde podamos nosotros, qué sé yo, bajo responsabilidad, bajo... Eh, claro, es que era, un poco.
1: Eh, nuestro código civil, nuestro Código Civil dice que la ley es una expresión de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Entonces, dado que sí está prohibido el hongo, pero que no está prohibido el sustrato, entiéndase entiéndose que es legal el exacto, sustrato.
0: Exacto, exacto. Por eso, eso
1: insisto, insisto no, no, nosotros, y lo aclaramos hasta en nuestro perfil, no vendemos bajo ninguna circunstancia a ninguna persona le vendemos cosechas, o sea, hongos, ¿entiendes?
0: Sí, porque va a haber un poco de confusión, después pueden estarte llamando, deme Exacto. una libra, deme dos, como el mercado nomás, pero por... hermano, tranquilos, nosotros solamente vendemos los kits de autocultivo que ahorita estamos especificando. Sí, sí, la es que
1: sí. nuestros clientes son, 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 son muy comprensibles en ese sentido. Claro. Y la gran mayoría de personas bastante maduras, y eso es como una garantía para nosotros también.
0: Claro, claro. Yo he visto que más o menos está oscilando entre 28, 30 años. Eh, lo que está esto en auge, no. Por eso es lo que hemos otra vez indagado un poquito más en este, en estos temas. Pero es para que la gente también eh, sepa un poquito más, Dieguito.
2: Sí. Y apuntando a lo que dice Mario, ¿cómo ves el mercado ecuatoriano? ¿Ves que le falta conocimiento, tal vez? ¿Ves que ya la gente se está interesando
1: por el producto? Yo creo que la gente tiene mucho, mucho, mucho conocimiento. Muchísimo conocimiento. Exacto. De hecho, es muy común para mí encontrarme con, con clientes o con seguidores que aportan muchas cosas nuevas e interesantes. Te digo, yo podría decir que en el Ecuador hay... Bastante conocimiento del tema, bastante, bastante conocimiento del tema, de esto y de otras cosas. Sí verás Mario, sí, hay, hay, hay. perdón que te corte, sí.
0: perdón que te corte, o sea, y Dieguito, sí he visto yo también que Ecuador es uno de los países que más conocimiento tiene. Les quería comentar esto, hay personas, o sea, no por escandalizar y decir me muero vecina vea, sino que hay personas que sí, o sea, lo hacen... Vamos, te invito a salir una mañana, te invito a la montaña, a las cascadas, eh, comemos hongos ceremoniales, ellos te invitan, te dan y esa es la travesía y tienen un costo y todo lo demás que me parece chévere para la gente adulta que quiere hacer este tipo de cosas. Ojo, que esto no es una droga alucinógena, sino más bien es un eh, medicamento o un algo de ingerir donde nos va a relajar, nos va a, a mantener en paz, ¿verdad María Alejandro?
1: Claro, no, nunca, en ningún caso hay una alteración cognitiva en, en las dosis en las que lo recomendamos Exacto eh, Es una experiencia más que de todo muy cognitiva de mucha sensibilidad es de verdad que lo ideal es hacerlo con personas muy cercanas, muy queridas porque vas a ponerte bastante dulce, por decirlo de alguna forma, entonces vas a, vas a compartir cosas muy, muy profundas de tu ser y lo ideal es hacerlo con personas que te entiendan y que te, le den acogida a esos sentimientos porque te pones, te pones, creo yo, por, sin sonar exagerado, que te pones en, en la mejor forma de ti mismo o sea, la mejor, el mejor lado de ti, lo mejor que puedas, puedas llegar a ser como persona, aparece en esas cuatro o cinco horas y eso te quedan reflexiones para siete ocho meses, o sea, porque no es que no es que, que no es una aventura de cuatro horas de seis horas, sino que es una aventura que empieza en las primeras cuatro o cinco horas, pero concluye después de muchas semanas, y durante todas esas semanas estás en un constante proceso de reflexión, de preguntas y respuestas, porque el asunto es que nosotros siempre tenemos nuestras respuestas. El asunto es que nunca, no siempre tenemos la interés para formularnos las preguntas. Porque tenemos un poco de miedo a las respuestas. Claro. Pero una vez que las respuestas están allí, de eso toca hacer lo que se hace con las respuestas y seguir adelante. Entonces, esa es una de las cosas que yo en, entiendo que es una de las cosas más importantes que tiene esta medicina. ¿no? Sí. El, el, Mario, mejor, el, mejor, el mejor del ser. Lo así. mejor del ser.
2: Mario, topaste un punto muy importante en tu... En tu locución, decías que eh, tomando la dosis recomendada, ¿cuál es la dosis que ustedes recomiendan para que tome la persona como para iniciarse, por ejemplo, y posteriormente?
0: ¿O de qué o, Mira, o de qué depende también para que tú le puedas decir? Eh, depende, depende mucho del, del, la, peso. del peso. Depende del
1: peso. Eso. Eh, eh, un, en nuestro instructivo hay una pequeña tabla en la que multiplicas tu peso por 0.3. 0.03 si no mal no recuerdo, en todo caso como te digo, en el instructivo lo tenemos especificado y de allí tú sacas ya sea una dosis baja, normal o alta pero estas dosis son con fines terapéuticos ¿Cuál es una dosis, la...
0: ¿cuál es una dosis alta o baja? Ponte, digo, una vez que ya le tengo el cultivo cojo tres honguitos y será muy alto, o de qué depende tienes no, que no. pesarle gramaje Mira,
1: Mira, una, una dosis fresca, de hongos frescos, promedio, sería de 7, 8 gramos. ¿Qué equivalería que equivalería más o menos? Un, que vendrán a uno o dos hongos. Ah. Entonces, con eso, con eso ya puedes empezar. Entonces, con, con lo que experimentas con eso, tú automáticamente sabes qué tanto más puedes subir. Pero siempre yo recomiendo que sea con fines... Mmm, Terapéuticos, más que todo. Sanación. Porque si vas a. Así, así exacto. Si vas a encontrar realmente un beneficio. Y un beneficio a largo plazo. Creo que es la mejor forma de, de visualizarlos. Como sanación.
0: Claro. Puedes claro. experimentar
1: otras cosas, pero no creo que sea lo recomendado. Claro. Tiguito.
2: ¿Qué tipo de, por ejemplo, de beneficios en la salud eh, has podido tú verificar con tus con tus clientes, con tus amigos, ¿qué, qué ha mejorado en su salud eh, con el consumo?
1: Mira, no, no, no creo que haya algo en cuanto a la salud física, pero sí hay una notable y evidente mejora en cuanto a la salud emocional y mental. La creatividad... Y, y que ahora sí es muy en...
2: importante porque, por ejemplo, la depresión ha sido un mal que, que claro. no se sabe cómo tratarlo, por ejemplo.
1: Mira, muchos, muchos de nuestros clientes de una u otra forma son creativos. ¿no? Y la explosión de creatividad es, primero que es notable, y segundo que es duradera. Porque creas conceptos, empiezas a crear conceptos, y los conceptos perduran en el tiempo. Y como le decía al principio a Gonzalo, hay estudios que evidencian que el consumo de psilocibina quintuplica la interacción en, en el cerebro. Entonces, por ponerlo de alguna forma gráfica, las luces que se prenden en tu cerebro se prenden cinco veces más en, en estados de silocibina Entonces estás pensando más, estás creando más, estás preguntando más y respondiendo más. Entonces tu cerebro... La, el, el término que usan ellos es que se hiperconecta. Tu cerebro se hiperconecta en psilocibina. Entonces eso como como el beneficio, ¿no? Y, y esta hiperconexión, como te digo... No termina después de las seis horas, termina después de semanas.
2: Ya lo quiero probar, yo soy diseñador y, y siempre hace falta. Es más, es más yo, yo sí. sí
0: te puedo dar uso de, de eso, Dieguito y Mario Alejandro. O sea, yo sí uso psilocibina en gotas, ¿no? Y me parece muy bueno, o sea, porque ahí en el mercado, como decíamos, que está inundado de esto y hay gente que lo hace, lo trata. Pero yo lo. Sub, sublingual se llama el ponerlo y, sí, y, claro. sí, y ponerlo en las gotas y lo utilizo o sea es para o sea paso desestresado comienzo a estar como tú dices Dieguito tú como diseñador digitas piensas y todo lo demás y todas las personas en el trabajo tienen estrés eh, por su tipo de trabajo pero tú te tomas en la mañana al mediodía y en la noche créeme que pasas tranquilo no es eufórico sino es tranquilidad parece muy bueno. Y esos son los las consecuencias de la silocibina de los honguitos que estamos hablando, ¿verdad, Mario Alejandro?
1: Sí, básicamente, 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 básicamente. Chévere. Tienes toda la razón.
2: ¿Qué presentaciones nomás, qué productos eh, podemos obtener eh, de, de los hongos que, que tú los puedas proveer?
1: Mira, por, por restricciones de nuestra legislación, solo tenemos... Los kits. Solo los kits de tres variedades, un, en un solo tamaño. no Por ahora, mientras la legislación no, no sea modificada, incurriríamos en, en una conducta penalizada. ¿no? Entonces queremos evitar eso. Y evitando eso es que no tenemos no hemos diversificado las ofertas. Porque lo ideal sería poder comercializar cápsulas microdosis, y en varias presentaciones, pero eso supondría, como te digo, una infracción en la que no queremos incurrir.
0: Mario Alejandro, eh, ¿cómo sí. se les debe de comer los hongos? O sea, ¿solamente el la parte del que es del honguito o con tallo y todo? ¿Cómo recomendarías o cómo eh, se
1: los mira, debería? Todo, 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 toda la seta, toda la seta todo lo que sale por la superficie del, del sustrato,
0: los de
1: silocibina. Lo jalas jala y giras. Yeah. Entonces te sale, arranca, lo arrancas desde, desde la raíz. Es súper sensible. Entonces se arranca con un ligero movimiento. Cortas la, la raíz porque va a venir con parte del sustrato. Pero estamos hablando de un corte de 2 milímetros. Ya o sea, cortas un pedacito, un tallito. Yeah. Y ahí puedes comer todo el tallo. O, 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 el, o el tallo, o el sombrero, o el sombrero y el tallo. Porque como te digo, todo el cuerpo fructificado contiene silocivina. Todo, absolutamente todo.
0: Mario, más o menos en cada tú? en cada kit, más o menos en cada kit que, que se vende, un estimado, ¿cuántos honguitos más o menos llegan a crecer tú que los has visto y los.
1: Sí, mira, varían, la, la variación es entre 60 uh -huh. gramos y 110 gramos de hongo fresco.
0: ¿En cantidad? Estos
1: serían. En cantidad, si son pequeños, unos 25-30. Mm. Si, si te crecen más, más, más largos y altos, estaremos hablando de unos 15-20. Pero en cambio, el peso siempre va a andar casi por lo mismo: 70, 90. Sí, sí. Ya cuando, como te digo, tenemos clientes viejos, entonces, ya los clientes más experimentados sacan hasta 150, 160 gramos por, por kilo.
0: ¿Y eso depende mucho de qué?
1: Del cuidado, del cuidado de mantener los, los rangos de humedad, la temperatura. Hay personas que son un poco más detallistas en cuanto a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás en un lugar donde, o, o en Quito, que tiene esas variaciones tan drásticas de temperatura, y por cuatro o cinco días baja mucho la temperatura y tú los dejas allí, obviamente que no, no se van a comportar de la misma forma de que que si tú te ayudases con una pequeña fuente de calor y haces un foco común y corriente, ¿no? O, o en el caso si estuvieses en la costa, porque siempre van a crecer, o sea, siempre van a crecer, pero dependiendo de las condiciones que tú le des, van a crecer más y mejor, pero siempre van a crecer. Entonces, si en la costa los dejas así, a la buena de Dios, pero no, no los pones en tu cuarto una o dos horas con aire acondicionado, no, te va, no vas a tener un rendimiento óptimo. ¿Vas a cosechar? Sí, pero no en forma óptima. Entonces siempre lo ideal es mantener los rangos de temperatura y humedad. En el caso de la, del periodo de fructificación, estamos hablando de entre 19 y 22 grados. Y con una humedad, ya cuando empieza a fructificar, en una humedad del 90 o 70%. Más bajo de eso vas a tener problemas. Y la humedad la consigues solo optimizando la funda, ya sea por dentro o por fuera.
0: Claro. Y es de ley, eh, creo, de regale por afuera, ¿no es cierto? ¿O no es
1: necesario? Dependiendo, si, si tu ciudad consume mucha humedad, sí. Te ayuda para no estar abriéndolo la yeah. cada rato, porque cada vez que lo abres va a perder la condensación. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, para no abrirlo, lo atomisas desde afuera.
2: Ok. Eh, Mario, ¿has tenido alguna experiencia tal vez negativa con el uso de, de, de los hongos? Porque muchas personas, claro... Eh, dicen, yo eh, los he consumido, me ha ido bien, pero en algún momento a lo mejor tuviste alguna experiencia negativa que a nuestros oyentes les puedas adelantar, que pueda pasar, que pueda incurrir.
1: Mira, yo, yo no, yo no. Sé de una pareja de esposos amigos que escuchando a otro amigo, porque hay personas que por cierto estilo de vida ¿no? o, o, o cierto consumo de ciertas cosas, no perciben el, la, el cambio, ¿no? no perciben la llegada de la civil. Entonces, este amigo les había recomendado, les había comentado que a él no le había hecho nada y que le había comido un montón y que no le había hecho nada. Bueno, entonces, ellos, escuchando este relato, se comieron, entre los dos, todo lo que cosechó el kit. Entonces, todo lo que se, se, el cosechó el kit se lo comieron. Entonces, claro, tuvieron un... <coughs> tuvieron malestares gástricos, estuvieron un periodo como de una o dos horas en el que no podían o sentían que no podían moverse. Pero después de eso, mil disculpas, pero después de eso, después de eso, entiendo que, que fue bien, pero tuvieron dos o tres horas de, de una sensación muy incómoda y por eso es importante manejar bien las dosis, las ¿no? Manejar, las manejar micros. con conciencia y en función de lo que dice el. Exacto. Las microdosis, las microdosis son casi imperceptibles, en cambio. Las microdosis estamos hablando de, de, de un gramaje por debajo del 0.50. Esas son las microdosis. Las microdosis están por debajo del medio gramo. Cualquier cosa por debajo del medio gramo es una microdosis. Y por, por, por lo general son casi imperceptibles. Pero claro, son imperceptibles, pero van dejando arreglos a largo plazo dentro de ti.
0: Chévere y las mucho para trabajar Mario Alejandro, ¿a quién recomendamos este tipo de... una vez que ya hayamos comprado el, los cultivos ¿a quiénes podemos recomendar este tipo de honguitos para una terapia, llamémoslo así?
1: Mira, yo por ejemplo tengo un, un cliente que lo, lo usa para un tipo de artritis por ejemplo Exacto. Ah, personas con, con cuadros depresivos crónicos, son son eh, clientes nuestros, y por la frecuencia ya tenemos un trato distinto para con ellos. Uh, y tenemos también un, un, un nicho bastante grande entre los creativos. Pensá, pensaba yo que iba a, a, a tener más acogida entre los músicos, pero más que todo en creativos plásticos, ¿sabes? Me he encontrado con muchísimos, muchísimos, muchísimos creativos plásticos, y se sienten bastante conformes, y ¿Claro? eso, creo que va, más más que todo va dirigido para, en el caso de los creativos, de, de, de los artistas, ¿no? de los diseñadores, de la gente que tiene que, que crear cosas para vivir, ¿Algo y nos... por el otro lado, para las personas con, con depresiones.
0: Algo nos contabas también que la una vez que la psilocibina ya actúa en el cuerpo, es eh, también tratado para las personas que están terminales o tienen problemas
2: eh,
1: o sea, sí más graves que eh, no, esa, no, no, como, no como cura para su, no, no. Para su problema o sea, porque como
0: tratamiento, dolor, claro, todo dolor si no,
1: claro, para un tratamiento emocional Exacto. básicamente la expectación y, y, y mantenerse en paz ¿no? esos últimos mm. meses eh, eh, o semanas tener una, una conducta totalmente distinta hay, hay documentales que fragmentos de esos documentales los tenemos en, en nuestras eh, en nuestras redes de personas que pasaban de cerradas en el cuarto atiborradas de pastillas básicamente dur durmiendo todo el día sin comer pasaron ya con, con la silocibina a vivir la vida a tomar sus medicamentos a comer a visitar amigos a visitar parientes a, a salir a comer a vivir la vida asumiendo que se va a terminar y asumiendo ese final con paz que es algo que eh, los budistas y los maestros se demoran una vida entera en, en llegar a asumir esa tranquilidad ante el episodio final tienes como un impulso, una gran ayuda con estos honguitos eso es, es una de las cosas que en, para en que lo, lo usan en la investigación en el George Hopkins
0: eh, Dieguito, ve, te recomendamos a que uses eso Sí, estoy, me, me,
2: me llamó la atención justamente esta parte creativa, porque sí, eh, dentro de la ciencia del diseño nosotros tenemos un estrés creativo y sí, mm. a veces uno busca cómo lograr volver a tener la creatividad, ¿no? Que a veces se apaga, a veces se prende. Y mira, tú estos son eh, herramientas naturales que que me parecen super buenas. Mario, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde? Eh, ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde estás? Tus números de teléfono, tus redes.
1: Sí, mira, estamos en el Instagram como Pikes Mon 20 en Facebook, en Twitter y en TikTok. Uh -huh. En todas nuestras redes están los contactos. Es súper sencillo contactarse con nosotros, afortunadamente. Y hacemos envíos a todo el Ecuador, excepto Galápagos.
0: ¿Niño? Por servio
1: entrega, nuestros valores ya incluyen el envío.
0: Ni año, más o menos los kits, ¿qué precio tienen? ¿Podemos decirlos o, o, o no?
1: Sí, sí, tenemos un precio estandarizado de 35 dólares. Ese precio ya incluye el envío a todo el Ecuador por servientrega, entrega, excepto, como te digo, para Galápagos.
0: Chévere. Eh, ¿Algún teléfono donde te puedan contactar?
1: Sí, sí. Cero, al 096... Espérate un segundo. No me, no me lo he aprendido, doctor. Busca, busca el papelito. El 096-27-34-121. Ese es el número de WhatsApp.
0: Listo, ñeño querido. ¿Algunas últimas palabritas para el público de Ceremonia la Luna en esta segunda temporada?
1: Eh, que no, no, se, no se desenganchen. Ustedes... Tienen una, estaba revisando y tienen una programación bastante, bastante interesante yo creo que deberían haber muchísimos más, más, más programas como los tuyos más iniciativas como las tuyas y espero que pronto las haya porque por lo menos tu programa me parece súper interesante la apertura que le dan a muchos temas, todos ellos interesantes diversos, sobre todo no están encasillados en una sola cosa me parece interesantísimo entonces yo espero que cada vez tengan muchos más seguidores ...y que la gente siga pendiente de ustedes... ...porque se aprende mucho, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias ñaño querido... ...es más, nosotros lo hacemos por el... ...por el cariño y aprecio a la gente... ...y también para que este tipo de cosas... De ...emprendedores como tú... ...puedan salir, salir adelante... ...y que la gente conozca de todo este tipo de temas... ...Diguito... Sí, gracias, bien. gracias
2: a ti Mario también... Por, ...por estar acá presente... ...como bien lo dijo Gonzalito... ...para nosotros es chévere poder contar con personas que tengan sus emprendimientos y que, no, y que estén también fuera de lo común y que nos ayuden a derribar esos mitos que a la mayoría de gente eh, les imposibilita abrir su mente y adquirir y comprar y hacer que la, las personas y los emprendedores surjan. Así que nos da mucho gusto abrir esta segunda temporada contigo. Qué bueno tener este tipo de programas y continuamos y les decimos a nuestros oyentes que esperen nuevos temas interesantes de esta misma forma, eh, buscando siempre lo mejor para ustedes en información. Muchas
0: gracias Mario Alejandro, muchas gracias Dieguito a nuestros amigos oyentes, les agradecemos por esta segunda temporada, síganos oyendo. Ceremonia a la Luna Podcast Muy buenas noches con todos Esto es Ceremonia a la Luna Llegó el momento de despedirnos Te esperamos en una próxima edición De Ceremonia a la Luna Podcast